0: Пятница.
1: Здравствуйте, люди добрые.
2: Бодрые, бодрые всем утро.
1: В эфире Сергей Мардан.
2: на на Фредериксон. Начинаем опять пятница. Да. Ну что, начинаем мы с таких новостей там Горячих, острых. Во-первых, программист Котов получил 4 года колонии за нарушение на митингах. И стал он таким, в кавычках, счастливчиком, а, по-моему, уже пятым по, по счету. Ранее к трем годам приговорили Ивана Подкопаева. Но, правда, за то, что он распылил газ из баллончиков полицейских. Два года получил Даниила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону. А, Кирилл Жуков также ударил по шлему сотрудника Росгвардии и получил три года. Ну и вот теперь, соответственно, программист Котов. Причем, что очень нравится, согласно СМИ, которые приводят цитаты, значит, как заявили в прокуратуре, несмотря на административные наказания, мужчина, цитата, «презирая конституционные основы России, продолжал ходить на несогласованные акции и в итоге стал фигурантом уголовного дела».
1: У меня такое ощущение, что как бы во власти то ли вот, ну как на гербе у нас две головы, вот, а во власти их две или четыре или шесть. То есть, э, ну главное, что должна делать власть две вещи. Пункт первый. Подавать сигналы понятные для тупых. Вот условно говоря, когда сажают человека, который пытался сорвать шлем самоновца и ему дают, неважно, там, три или четыре ну, года. Да. да, я понимаю, что это за сигнал. Не смей, идиот, поднимать руку на полицейского, потому что тебя отправят в тюрьму. Да. Логично? Логично. Слава богу, что не застрелили.
2: Ну, и мы знаем примеры, когда в другие страны, когда могли бы стрельнуть.
1: И это, это было бы, на мой взгляд, совершенно адекватно. То есть, условно говоря, там есть... То есть, некоторые вещи должны быть на уровне рефлексов. Руку на полицейского поднимать нельзя. Ты вышел на митинг, да, ты как бы там ты протестуешь, ты выражаешь свою политическую позицию. Все, что угодно. Но, но под это и Тебя вяжут, да, руки по швам, да, тебя за Разбирайся дальше. Для этого есть адвокатура, в конце концов. Но существование вот этой так называемой дадинской статьи, по которой ну, еще одному человеку дали 4 года за неоднократное нарушение закона, о митингах ну простите вот э, мы как на это реагировать должны мы То, общество ты вешаешь да ну не, не не нас с тобой не мы можем как Нет, угодно мы реагировать. журналисты
2: мы общество Окей. иногда согласись это разные тоже
1: позиции значит я готов и как член общества и как журналист э, постараться заткнуть вот поглубже себе в глотку матерные слова потому что вот они там из меня просто вот прут и выразить недоумение но слушай какой смысл э, снова наступать на одни и те же грабли. — Почему снова? — Потому что Дадина выпустили. Угу. Вот Дадина, которого посадили по этой совершенно дебильной статье, абсолютно дебильной. То есть у нас... У нас в России существует некоторое количество законов, которые там я не понимаю, зачем они были приняты. Вот, начиная от закона об оскорблении чувств верующих да, и, зак да, история. И, да, и заканчивая вот этой вот э, статьей о нарушении правил там участия в митингах.
2: Нет, подожди секундочку. Ты говоришь, хотелось бы, чтобы обществу, тебе, мне, всем, нам власть давала четкий сигнал. Там не трогай полицейского, не применяя к нему силу, иначе посадят. Но здесь то же самое. Тебе посылают сигнал. Нет, это не Не ходи на несогласованные не соверш акции.
1: Совершенно. Не так сигнала, сигналы абсолютно разнонаправлены, потому что в ходе этих там, незаконных митингов, протестов, шествий, прогулок и прочего в Москве было арестовано довольно много людей. То абсолютно всех, кому а, полиция не смогла предъявить обвинения, ну, которые не, рас, не рассыпались бы в любом суде, вот, то есть истории там с мифическим бросанием стаканчиков и всего прочего, их всех отпустили. То есть кого-то под подписку там, а, там, у кого-то вообще были сняты обвинения. То есть реально там получили 40 люди, но ну, которым было что дать. И, в общем, это было был вполне логичный, понятный сигнал. Вот ровно то же самое, что я сказал в самом начале. На полицейского А нельзя поднимать руку, в полицейского нельзя бросать не то, что урной, но даже бумажным стаканчиком, ну, общем, потому да. что, ну слушай, как бы вот я, да. я стою в оцеплении, я что должен как бы рассуждать, это стаканчик или в этом стаканчике бензина дальше меня под, под, подожгу да. зажигалкой, или что а ли, там все что угодно. Вот, но при этом там дается ровно противоположный сигнал: не смейте участвовать в несанкционированных митингах, поскольку у нас практически все митинги несанкционированы, если речь не идет о концерте Егора Крида на площади Сахарова, то там -то вообще что ни в чем не участвовать? То есть вы даете мне сигнал, что любое а -а -там, проявление моей политической позиции может закончиться сроком 4 года в колонии? Правда?
2: Хорошо. как И ты... при этом,
1: последняя как бы вещь, и при этом вчера Путин говорит на Владивостокском форуме о том, что да, это нормально. Люди имеют право на выражение своего несогласия с любой властью. Нет, ну, ну да, он говорит. Приписочка
2: там была с позитивной повесткой и не в несанкционных акциях. Нет. Он за... сказал, что люди имеют право на протест, но должна быть позитивная повестка, и они не должны нарушать действующий закон.
1: Вот это тоже трактоваться может... Вот я там стопроцентный свинцовый лоялист. Вот я то, что называется запутинец вот термоядерный.
2: Запутинец это... Вот Это как звучит то есть красиво. я не
1: просто вата я просто вот большой не знаю там тюк ваты Хорошо. в этом смысле но я могу там трактовать слова президента следующим образом а повестка абсолютно любая позиция всегда позитивна. То есть, условно говоря, вот я ну, говорю... Ну,
2: перестань. Ну, нет, ну, нет. Да, ну послушай, всегда. Нет,
1: любая оппозиция, навсегда за все не, не, хорошее. Они если говорят,
2: мы говорим про учебник, где должно быть расписано, кто какую роль играет, да. Ну, послушай, я учебники, тоже захожу в интернет. Учебники Старые, рептилии. Старые рептилии. Я смотрю периодически выпуски разных оппозиционеров. Слушай, ну, мне хочется рыдать горючими слезами. потому что я допускаю, что критика, которую они озвучивают, или проблемы, на которые они указывают, там, коррупционного толка, они, безусловно, есть, и это проблема ее надо решать, бла-бла-бла. Но при этом, при всем, ничего позитивного в их повестке я не вижу. Я, слушаю их, хочу, правда, улиться горькими да, слезами, прекрати. накинуть для себя петлю да, и уже таки со всеми попрощаться.
1: Повестка там абсолютно любого оппозиционера. Всех посадить, да. все виноваты, все жулики. Так это позитив. Где так... Прости, а где лопат? где смеяться? Это вот и есть лоба. Давайте расстреляем всех гадов. Что может быть позитивнее, а чем расстрелять не... всех плохих? Так,
2: давайте не будем уже никого расстреливать. Почему Хватит, не мы будем? Мы проходили уже. Ну и Потому хорошо, а что, начинать... что плохого-то
1: было? Потому что
2: заканчивается тем, что расстреливают уже всех, не глядя. Нет, расстреляют тебя, и меня, не и да, всех, да, Вот я позарюсь на твои наушнички, напишу на тебя, куда надо. Не надо, надо вот этих все, либеральных
1: передергиваний в духе 89-го года. Не надо мне баек про 37-й а, год. Ну,
2: подожди, ну было. Людей же, подобных
1: полковнику Захарченко... Государство должно карать с показательной беспощадностью. Просто вот с исключительно беспощадностью. Вот, ты сказал беспощадностью. ключевую
2: фразу. Показательно беспощадно. Возвращаемся. История с Котовым программистом дает 4 года. Тебе не кажется, что это ровно то же самое? Только нет, не расстрел, нет, но показательно нет, публичная а, порка, а... что не смейте, не смейте ходить, неважно, кто вы, программисты, не программисты, не смейте ходить на инстанкционерные акции. Тебя... Иначе чемодан-вокзал, ну и дальше так Владимирский я об, я об
1: этом и говорю, что по идее, там, с точки зрения там, стабильной власти, власть, власть должна исходить из того, что люди тупые. Люди в массе своей тупые. Ну, они, они, так, по они, за себя. они понимают только самые простые сигналы. Они принимают решения там, на уровне самых простых рефлексов. Я хочу жрать, я хочу срать, я хочу трахаться. Вот это вот базовая вещь. И человека должны быть несколько...
2: Какое-то
1: настроение Да, именно так. Прямо. Вторая опция. Человек должен чего-то хотеть, он должен чего-то бояться. То, чего он хочет, я перечислил. Но ну, есть какие-то еще итерации типа «я хочу новую машину», «я хочу новую квартиру» вот. и так далее. И он должен знать, что делать нельзя. В данном случае власть показывает совершенно там сигналы идиотские, которые вот я, как простой человек, я не понимаю. То есть оно на 4 года сажает какого-то парня ни за что... Я это как человек, там, ну, не участвующий в политике, воспринимаю как ни за что. Дать 4 года за участие в дурацком митинге – это ни за что. Это хуже, чем за 4 колоска 7 лет дать при Сталине. То есть вот эти вот завывания про Сталинщину – ну это же дебилизм. При Сталине такого не было. Вот четыре года заметили. Ну, митинг, ты это...
2: попробуй по и при Сталине, да.
1: Не было оснований митинговать при товарище Сталине. Нет, я
2: прошу прощения, и при этом
1: Я не закончил мысль. И при этом они дают четыре года настоящей тюрьмы человеку там ни за что, но тот же Дадин сидел там в ужасной колонии, там вспомни эту дикую историю. Я тут просто прочла, что
2: президент Верховного суда России отменил приговор.
1: Да, я, дену, я да, об этом, то есть как бы это, про это уже поговорили, то есть этот приговор опять придется отменить, то есть не дают 4 года ни за что, и при этом у них какая-нибудь а, это любовница Сердюкова Васильева да. отсидела там в квартире за, де, за 10 миллионов долларов, потом ее типа отправили в колонию на месяц, но в колонии ее никто не видел, не видел. вот примерно так же в тюрьме сидит министр Улюкаев. То есть, ну, если вы демонстрируете, вы демонстрируете по-настоящему, хорошо, смертную казнь отменили, вы Улюкаева не можете расстрелять, хотя я тоже не понимаю, за что его посадили, за то, что он приехал получать свою обычную зарплату, там, в размере двух миллионов долларов. Ну, дали бы ему тогда 18 лет и отправили его там балуны где-нибудь там на крайнем севере и показывали бы сюжеты. Вот, посмотрите, что будет с любым коррупционером, невзирая на его должность. Вот это вот был бы сигнал там, понятное общество. Сигналы простые должны быть. То, что как бы демонстрируется этим образом, это полный расколбас. Я не понимаю, что мне делать. Ну, То есть, ну, есть, ну, вот хорошо, работу. вот важный
2: момент. А правда, как общество это считает? То есть Какой сигнал? Хорошо, мы услышали. Я, пожалуйста, соглашусь с твоей интерпретацией. Обще... Вот хорошо, даже не общество, неправильно. Вот протестная молодежь, ровесники Котова, вот этот класс средств... 35
1: лет, какая нахрен молодежь? Ну, 35 попросила. лет, это взрослый мужик уже. Не
2: суть. Как,
1: как У, они у это него, считают? него же двое детей должно быть, как минимум.
2: Как они это считают? Вот Котова сажают. Они это как воспримут? Ой-ой, мы больше не ногой на митинге или наоборот еще больше агрессии? А вот мы по покажем
1: это ничего не решает. Это да, это только ожесточает людей. Вот, поэтому я говорю, что когда власть посылает разные сигналы, оно только там повышает уровень нестабильности для себя же. Вернемся после перерыва, не уходите.
2: Радио, как книга, развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз Увидеть.
0: Опять пятница.
1: Я уверен, что вам есть что написать. Вообще я, я обожаю матерные комментарии читать, поэтому пишите в WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 9702. Звонки принимать пока не буду, но если вдруг буду 8 800 200 ровно 9702. Но пока пишите. А также смотрите в Ютубе. там да. можно увидеть все самое интересное.
2: Я тут в продолжение просто я продолжаю смотреть новости и у меня какое-то вот немножечко что-то в голове у меня не сошлось. Любовь все, в пятый раз оштрафовали за несанкционированные митинги. Я вот пытаюсь понять. Любовь Соболь, она выходит, она призывает людей идти на эти согласованные акции. Мы можем долго спорить, насколько это правильно, что их надо согласовывать или не надо согласовывать. Это уже вопрос второй. Но почему Соболь получает лишь штрафы за то, что неоднократно призывает к тому, чтобы люди выходили? Сама приходит. Ее только оштрафовали. Котова же сажают правда на 4 года. Любовь Соболь, она вот как, не знаю, оппозиционер, лидер, наверное, вот людей, которые выходили. Она не хочет как-то вместо Котова
1: заехать, Нет, что с, ли? понятно, То есть ее даже на административку не отправляли в последнее время, потому что, насколько я читал, у нее маленький ребенок.
2: Ну, подожди, и что? И все. Я, я прошу прощения, и что? Если у нас есть такая история, что за выход на несогласованные акции власть жестко карает, тем более, когда это делается неоднократно, и Котова сажают на 4 года, тогда я прошу прощения. Я понимаю, что у Соболя есть ребенок, но наверняка у нее есть муж, мамы, братья, ты, друзья ты, и так далее. Я за
1: настоящее равноправие.
2: Я за то, чтобы закон был един для да всех. Не, я Мы можем считаю. спорить о том, насколько этот закон уместен, не уместен, глуп, не глуп, но если он уже есть... Тогда я не понимаю, почему Суболь штрафуют, а Куту отправляют на 4 года. Вот я этого не понимаю. Хотя вина у них, у Суболь, наверное, даже побольше, она призывает. Она вот. выпускает ролики, она рассказывает, что вы должны это сделать.
1: Здесь возникают вот Соболь, возникают ровно те же самые вопросы, которые на протяжении довольно многих лет возникают а, там по тому же Навальному. Вот, то есть, как Навальный, там имея судимость, там находясь по там выезжал за границу. И выезжал, выезжает постоянно за границу. Вот, как, да. он, как он накануне разных мероприятий вдруг оказывается на административке и, в общем, чинно сидит там и слушает радио «Комсомольская правда», как Дим Гудков. Ну,
2: Нет, Дима Гудков не понятно.
1: В этом смысле, там в России ничего не меняет 150 лет. Не, подожди. То есть вот, то есть ты подводишь рев, к тому, что револю... это
2: опять башня Кремля? Революционера
1: на подсосе, это, в общем, технология непонятная. понятная. Вот, но я лично надеялся, что там Любу Соболи забрели, в общем, как некий альтернативный проект с поправками. То есть вот в механизме там подкрутили, она должна быть ну вот более таким подожди, термоядерным. это
2: позиции с пробирки опять?
1: Не знаю, не исключаю. А почему нет-то?
2: подожди, стоп, 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 стоп. Тогда у меня следующего порядка вопрос. Я слышала эту теорию, она как бы мне не навал, но мне всегда было интересно понять. Хорошо. Допустим, Навальный, Соболь, Яшин, и же с ними. Это позиция с пробирки башни нет, Кремля. Нет, вот они ошибаются, ошибаются. Цель-то в чем? Выходит пробирочная позиция. Говорит, ребята все на несогласованный митинг. Слушай, ребята не... идут, получают 4 года э, тюрьмы и уезжают. Не надо, надо упрощать. Не, не
1: надо упрощать. То есть э, манипуляция любой позиции там любым оппозиционным или революционным, тем более движением, она была, есть и будет. Это не значит, что эта оппозиция картонная, что они сидят на зарплате. Ну, вот, вот Суболи сидит,
2: как ты читаешь? Нет, и Навальный.
1: Я, я не думаю, что они сидят. Ну а как на зарплате. это объяснить?
2: Ты прав. И... Навальный выезжает, имея судимость. Суболи, значит, получает только штрафы. Как это объяснить?
1: Да это режим ручного управления. Ну а ты что хочешь получить? Ты хочешь получить там картонного 43-летнего Навального в Кедах, который изображает мальчика 25-летнего. Пусть изображает до бесконечности. Или ты хочешь получить там новых приморских партизан, которые себе сделают татуировку Ира, идем резать актив? Ну, Конечно, есть. лучше навальный, естественно. Поэтому лучше его холить, лелеять, периодически сажать на тридцатку суток. Вот, и потом выпускать, и после этого он едет отдыхать в Испанию. Там, если бы я был царем, я бы делал ровно то же самое.
2: Но ты не царь. в России царей К
1: сожалению. Понимаешь, что я дело? Впереди.
2: Хорошо, но всегда есть вариант, всегда есть Государство вариант. Государство будущего. Что вот эта картонная позиция, позиция первого эшелона, защищающая всех нас от злых дядек, значит, с битыми криками пошли резать, что рано или поздно она выйдет под контроля а в том плане, что ситуация дает до точки кипения, и картонная позиция скажет, не, ну а почему бы и не сыграть всерьез?
1: Не, может быть и так. У нас... не, я, почему... я почему и говорю, что в общем и целом, вот лично я там как флэйлист, я реакцией власти доволен. То есть главное... Нет, ты закутывай не, сейчас
2: стоп. Не, не. Успался активно.
1: Про, есть, одно не исключает другого. Я исхожу из того, что люди, как и сказал мой президент, имеют право на протест. То есть, если я считаю, что там меня допарил мой губернатор, вот, если как бы я, как там и еще миллионы горожан, я сейчас никого не имею конкретно, заметьте, там вот как бы там я бешусь от того, что там во власть приходят мерзавцы какие-то, что бюджет разворовывается, я имею, должен иметь право это выйти и сказать. И не одна, чинов... ни од... ни ни одна чиновная мразь при этом там, не имеет права мне сказать «нет». Другое дело, что я не считаю там, обязательной опцией для выражения протеста, там, чтобы мне дали там, возможность выйти на центральную площадь города. То есть если вы можете собрать 10 тысяч человек в областном центре, вы можете собраться где угодно, не переживайте, это увидят, и телекамеры приедут, покажут вас. Ну, здесь ты прав. В чем, в чем власть последовательно, последние там лет 15 лет, ну, последние 15 лет, и что хорошо для такой стороны, как СНЦ, это, это то, что она научилась беспощадно и жестко реагировать на настоящее насилие. В этом смысле, там, приговор а, этому пресловутому блогеру Синицы, он вот это вот ясный, четкий, просто вот хрустально-прозрачный сигнал.
2: Что Давай я... просто контекст, да? Может быть, да. кто-то пропустил. Блогер Владислав Синица получил 5 лет колонии общего режима из-за поста в Твиттере, который расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников право... правоохранительных органов. Писал он эти посты под ником Макс Стеклов. Вот да, действительно, он получил 5 лет. Но, кстати, смотри, с одной стороны, ты говоришь, это хрустальный такой понятный пример того, какие красные линии переступать нельзя. Но, насколько я понимаю, общественное мнение по вопросу Синицы раскололась. Все сошлись в том, что то, что он написал, омерзительно. Но это правда омерзительно. Но при этом при всем надо ли было настолько жестко?
1: Я Пять лет давать. Я абсолютно убежден, что это реакция правильная. Значит, не, не цитируя пост, он очень простой. Не то есть перевод, в переводе на понятный язык, вот представьте, там, если вам говорят, ну, типа, ты, конечно, молодец, только не удивляйся, брателло если тебе пришлют снав видео это снав -видео, видео которое там с реальным убийством, то есть снаф-видео с твоими детьми. С да. То есть там твоих детей завтра украдут, разрубят на части, и ты получишь видеоролик. Твоя реакция, ну, реакция, Шок. реакция там здорового взрослого человека, я, я вообще привык все вещи там примерять на себя, я никогда не желаю никому, ну, собственно, как и учат того, чего я не пожелал бы себе, моя реакция, в лучшем случае я бы нанес этому человеку тяжкие телесные повреждения всем, что попалось бы мне в данный момент под руку. Абсолютно. Логично. Невзирая ни на какие последствия, чего бы мне это ни стоило, то есть я как бы рассматриваю это как прямую угрозу даже не себе, которую я, допустим, проанализировал бы, а как прямую угрозу моим детям. Соответственно, то, что синицу отправили на 5 лет, я считаю этого, а, это справедливо по отношению ко всем гражданам России, потому что после там, ну, реакции, которую я описал, я получил бы, наверное, минимум 7 лет, если бы он остался жив, а если бы он не остался жив, то от 9 и выше, Бесправо на УДО. И это справедливо по отношению... Тебе говорят
2: эмоции. Нет, подожди. Это Ты вот не, еще привел нет, такой эмоциональный пример, эмо... что если речь идет о моих детях, понятно, что это защита, понятная реакция эмоциональная, я бы избил этого человека любым тупым предметом, попавшимся бы мне под руку. Это понятно. Но закон, он должен быть лишен эмоций. Так, Пять лет, ну, много лет. Нет, я
1: про, я про... Подожди.
2: Давай справедливости ради. Справедливости ради. Синицы не писал «Ребята, айда, все быстро похищают детей правоохранительных органов и что-то с ними там делать. Вот справедливости ради такого поста не Послушай, было. Я... Он вел дискуссию не. в Твиттере, ему а написали да. нет, ну а как ты предлагаешь, Надо. а что делать? Значит, И он в общих чертах описал общих, ровно то, что не ты в общих а, чертах. рассказал. Собственно.
1: Я как человек, который неплохо умеет манипулировать словами русского языка, вот, вот это вот, э, вот, этот вот обман, что я типа не призывал прямо, это в общем было вырвано из контекста и бла-бла-бла. Да, да, да. Это, это абсолютно прямая констатация, которая именно должна была трактоваться как призыв, как, ну хорошо, как угроза детям сотрудников полиции и Росгвардии. Значит, две мысли очень простые, почему я считаю, что это адекватная реакция. первая Закон должен защищать своих законопослушных граждан. То есть для того, чтобы простой человек, простой росгвардеец рядовой, который, допустим, читает это, видит там СМИ, что как бы вот есть человек, который обещает там вычислить его по, по видео, по геотегам найти его детей и отрубить им ноги, а после этого там прикопать в лесу Какая может быть его реакция? Он снимает форму Берет топор Находит синицу И расчленяет его самого После этого этого росгвардейца сажают Итак Закон защищает своих обычных граждан.
2: Ну, Синицы тоже То гражданин. Я... И граждане России: те, кого Росгвардия вычисляла потом по видео, кто ходил на акции, кто не ходил, чтобы потом за ними прийти. Ты пойми, я это, здесь не объявляю Синицы. Э -э -это, это милосердие. Не говори, что по
1: отношению к Синице это, ми, это просто милосердие. А, потому 잠시만, что просто для того, чтобы его там спустя 4 года там разложившийся труп, не нашли в муромских лесах, потому что его прикопал кто-то, вот для этого пусть он лучше посидит ну, 5 праведливости... лет в колонии. И mm -hmm. я бы даже паудой его не выпускал, чтобы чтоб про него забыли.
2: Не согласна. Слушай, на просторах интернета находятся совершенно разные сабжи, которые пишут абсолютно чудовищные вещи. Приз... И призывают, и оскорбляют, и угрожают. Но, послушай, ты всех их посадить не можешь. Причем очень Почему многие не эти могу? посты, они по политическим взглядам. Господи, боже мой, на любую социальную сеть зайди, где ведется дискуссия политическая, это уже, по-моему, становится даже неприличным. И в итоге дискуссия от здравия переходит к заупокою с криками, да чтоб ты твои дети, да вот чума на оба твои дома и так далее, и так далее. Нет. Это, в принципе, в интернете появляется. Да я в
1: курсе. Ну, Это и все вот было. всех сажать? Да, а и теперь, ребята, лет... придется фильтровать базар. Свобода интернета. интернетах закончилась.
2: Что-то вот здесь получается не то. Вы, профессор Волеваш, и как-то все искажено. Прервемся.
0: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Опять пятница.
2: Опять пятница, мы продолжаем. Вот у нас э, была такая бурная дискуссия, и вот что я подумала, пока была пауза. Сереж, смотри, ты говоришь, что... Государство должно защищать своих граждан В том числе вот, от насилия От призывов к насилию и так далее Но, Получается палка двух концах То есть а, Росгвардеец имеет право Применить силу Если в него кинули пластиковым стаканчиком Ударить девушку в живот да. Там были разные версии нормально, почему он нормально. ее ударил в живот да? Но при этом при всем ты, я, Синица, Пупкин, Васькин и так далее, не может в, так, в общих чертах написать, что если росгвардейцы будут по камерам отслеживать тех, кто приш, а, пришел на несогласованные акции, то и мы можем отследить их детей.
1: Значит так, сейчас, правду, сейчас, сейчас, сейчас мы поиграем в демократию, как, ну, давай, как, как принято в давай. России. А, Давайте-ка, граждане, проголосуем. Нормально ли давать 5 лет безумному блогеру за написанную угрозу полицейскому в интернете? Если вы считаете, что да, это нормуль, звоним 637-6518, код Москвы 495. Если вы считаете, что нет, это избыточная жестокость и безумие, то вы звоните 637-6519, код Москвы 495. Погнали! Погнали!
2: Так я продолжу, Сереж. Тогда ты описываешь, прости меня, полицейское государство, где полиция должна бы иметь все права и полностью быть защищена, да. а мы с тобой в этом смысле получаемся тотально бесправно.
1: Не так. А как? Совершенно. Ну
2: а как? Я не могу стаканчиком кинуть, значит, не могу на несогласованную акцию прийти, я... потому что Люли получу, а, понимаешь, значит, в лучшем случае. В моем
1: представлении, поскольку мне есть с чем сравнивать, я скорее сторонник полицейского государства, потому что я, как обыватель, требую первое, это вообще базовая жизненная потребность любого человека, без безопасность. Мое основное требование государству не лезть в мою жизнь, в частную, в предпринимательскую, в деловую и обеспечить мою безопасность. Для этого будьте добры нанять дееспособных нормальных полицейских и содержать боеспособную нормальную армию точка. Все. Я понимаю, что возникают некие издержки, за которые я плачу налоги, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но это первое требование. Безопасность хотя бы обеспечьте. То есть я обойдусь без а, гранитных тротуаров, без бордюров, там без, а, без дня варенья, но безопасность. Это базовая потребность. Поэтому если вы безумцев, то есть я допускаю, что этот синицы просто там а, человек а, психически больной. Пожалуйста, вот в институт такая в институт сербского если Тогда он шизой, тем
2: более не надо давать ему посади, Посадите
1: его в дурку. Но mm -hmm. поскольку там освидетельствование все равно проходило, и его признали нормальным просто человеком, а, слегка, в общем, с видоизмененной а, системой ценностей, ну, значит, он едет а, в места с неблагоприятным климатом. Ты
2: противоречишь сам себе. Ты вначале говорил что вот про программиста Котова, что, в принципе, ты как гражданин имеешь право выходить и высказывать свою позицию, ссылался на слова в том числе президента России Владимира Путина. При этом при всем ты а, говоришь, что полицейскому должны быть развязаны руки в любом виде, и он уже имеет право себя защищать, как он хочет. А все остальные в этом смысле получаются бесправны. Полицейский, полицейский
1: прикасаем, Есть система табу. Вот, вот, но для меня, ну, как, как, как для гражданина... Кинуть токанчиком
2: и написать в интернете, это две большие Нет, разницы.
1: ровно то же самое. Напиши он что-нибудь подобное там, в моих любимых североамериканских штатах, он точно так же поехал бы на кичу. Это нормальная реакция Нет. дееспособного даст прямая угроза представителям власти. В интернетах? Да. Да, это внимание обратит. Да, ну конечно. Вот если он просто а,
2: посмотрит так... на полицейского, кинет в него там ботинком, например, это да.
1: Слушай, это как в жизни. Может быть, внимание не обратят, а может быть, голову пробьют. То есть ты можешь там закрытым окном стоишь в пробке там про кого-то там матом сказать про человека, но ты попробуй опустить стекло и сказать, но не удивляйся, что тебе потом рыл начистят. Вот и все. В жизни то же самое. То есть это ложное ощущение в интернетах, которое возникло последние там лет семь. То есть люди пишут слова, которые, ну, вряд невозможно представить, просто невозможно. Вот эта вот планка, что можно, что нельзя, она стерлась. И это...
2: все-таки, и все-таки, на мой взгляд, это пере... Понимаешь, мы вернулись в ту реальность. Плясать в храмах нельзя, нельзя. Но это не повод сажать девчонок, отправлять реально в колонию да. и вводить закон о защите чувств верующих. Да, абсолютно. И можно было дать под задник и заставить мести улицы, и этим ограничиться.
1: Да, абсолютно но верно. посадили,
2: отправили в Мордовию и ввели закон о защите чувств да, верующих. Да, нельзя да. ловить покемонов и кого бы то ни было еще в действующих храмах. Но поймали и посадили. И, и это перебор. Ну, так я, так я начинаю про это думать, толкую. что с синицей нельзя. Я согласна, я же не призываю писать, а давайте расправимся с полицейскими. Нет, нельзя. Но не много ли давать пять лет?
1: Значит, может быть, а...
2: может было ограничиться годом? Нет. Может быть, еще каким-то вариантом? Ну, нет. пятерку Но ну, вот, ну,
1: вот я все аргументы сказал тебе. Вот ну, в, моем, в моем представлении, то есть для него это благодеяние. Лучше посидеть, пока про него забудут.
2: Давай послушаем мнение Олега Кашина, ведущего программы «Москва-Лондон». Это будет фрагмент эфира «Диалог с ведущим Романом Головановым». Пожалуйста.
0: С этим Синицей за неделю до этого, когда он первый раз прославился, когда предложил объявить минуту молчания по жертвам российской агрессии на Украине, да, на каком-то очередном митинге. Я брал у него интервью. И мне он показался, ну, в общем, либо, там, не знаю, агентом полиции, либо сумасшедшим. И, наверное, поскольку ему дали пять лет, наверное, все-таки сумасшедший. Да, вот такой идиот, которого не жалко. Потому что понятно, что цель этого приговора не чтобы закон торжествовал, да, а чтобы, жалко вот там, не кому? знаю... А, не жалко тем, кто его сажает, вот буквально... Вам тем, его жалко. Кто, Конечно, жалко, потому что человек ни за что за слова отправляется в лагерь... Не
1: Жалко у пчелки в жопке, как известно. Вот это вот вообще совершенно дебильная позиция. Его жалко. Да всех жалко. Но как бы вот здесь выключается обычная человеческая логика. Это, это не милосердие. Точнее, как бы это милосердие другое. Государство, вот, как абсолютно безликая, холодная, бездушная машина, вот, должна руководствоваться принципом рациональности. Рациональность заключается в том, что оно должно быть милосердным к своим законопослушным гражданам. Человек не должен даже задумываться о необходимости самосуда. Он должен понимать, Безусловно. что если кто-то угрожает ему на улице, или, 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 или тем более его детям, государство как беспощадный робот этого гражданина сожрет и выплюнет.
2: Мне кажется, нашему государству как раз таки вот амплуа беспощадного,
1: беспощадного
2: робота хватает вполне. Ни нам хрена, не хватает немножко не человечности хватает. в Дел, государстве. Дело в том, не что... только нам, но нет. вот этой человечности
1: просто нет. Слушай, наше государство имитатор. Оно имитирует практически все. Оно в том числе пытается имитировать беспощадного робота. Я причем не понимаю, да зачем... За... С этим справляются все... Да ни хрена оно ни с чем не справляется. Но ты посмотри там по структуре громких приговоров. Да ну, то есть...
2: Подожди, Сереж, что далеко ходить? Ты говоришь, что наше государство имитирует беспощадного робота. Нет, не имитирует. Вспомни историю, когда сажали, о, извините, не сажали, заводили уголовные дела на матерей, которые заказывали значит, препараты с имбальным детям, а эти препараты находятся не в российском регистре. Да. Заводили же, крутили же женщины. Конечно. Женщины на почте. Крутили. Котова программиста сажают? потому что он несколько раз пришел на несогласованную акцию. Четыре года дают. Соболь при этом таскают на диване выписывают штрафы. Понимаешь, есть много примеров того, так, как наше государство ведет себя нет,
1: как беспощадный это, робот. Это совершенно обратно. Это как раз свидетельство того, что государство не ведет себя как робот. И в рамках этого государства вполне все конкретные люди решают свои конкретные проблемы. Ровно как те менты, которые решали проблему, что как посадить Глунова, они решали конкретный заказ, полученный от конкретных людей. Да, и мы не как...
2: знаем до сих пор, да, что и, это за и люди. И мы не
1: знаем, что это за люди, потому что тот советник Медоев, которого там а, называли одним из заказчиков Его же никто даже не уволил, не посадил. Его переместили на непомерную зарплату в «Газпромбанк». Он остается действующим офицером ФСБ. Вот, вот, вот почему я говорю, что государству пора бы включить робота. То есть, если бы вместо живых судей сидели просто вот, э, биоорганизмы, вот, в голову которых закрутили там, российский уголовный кодекс с какими-то поправками, и то было бы это нормальнее. А
2: роботизация да. судей – это интересное решение проблемы да, судов.
1: Да, сильно сэкономили бы просто. И, и любой робот, то есть любой там, искусственный интеллект там, с точки зрения логики и заложенных алгоритмов, он там, этому чуваку, который четвертый раз вышел на митинг, не дал бы реальный срок отпустил бы его, либо Слушай, а надо, либо, а либо, надо либо ли выписок? вообще
2: наказ вообще вот вводить эту строчку, согласованный митинг, не согласованный митинг? Это, не... мы сейчас углубимся, будем, я считаю, нет, не нужно. Зачем вообще это нужно?
1: Это вопрос, не, на самом деле... это
2: решает всю проблему. Все ми... Ты убираешь строчку, согласованный, не согласованный. Ну, нет. Ты, это... как гражданин, имеешь право выражать свое недовольствие выходить на акции протеста, на пикеты. Слушай, Еще это знает, Все проблемы аннулируются. Это все, все... Это все не херня. не получать 4 года и
1: так далее. Это херня полная, называя вещи русским языком, потому что все а, публичные шествия, демонстрации во всем мире всегда согласуются. То есть ты себе как представляешь, что, допустим, левые там или СДПГ, или АФД в Германии просто взяли и вышли на центральную площадь Берлина? Правда? Да ну не смешите меня. Естественно, они точно так же это согласовывают с муниципалитетом. И им либо дали разрешение, либо говорят, идите в жопу. У ты нас знаешь, будет пробка, мы не дадим вам а место. Ты
2: знаешь, все-таки извините, я здесь не в том плане, что посыпать голову пеплом, но по опыту в странствий, в том числе по некоторым европейским странам, я тебе могу сказать, когда у них идут такие политические акции, протесты, я уж не знаю, я в кулуарах не хожу, согласовывали они долго, быстро, и вообще делали, делали ли это, но... На центральных улицах собираются большие люди, это, а большую это, количество это людей всегда, с плакатами и так всегда
1: далее. всегда В любом
2: случае. Но у нас с этим как-то возникают некие проблемы периодически. Да. Не надо в центре. Давайте на окраине Москвы. Естественно, любой оппозиционер картонный, он пластмассовый или реальный, скажет, ребят, да вы чего? Какое, какая окраина Москвы? Вы о чем? И начинается вот эта радикализация. А нет, мы попрем прям вот вот прям в самый центр. И вот тут идет противостояние жесткое с последующими посадками Котова, Иванова, Петрова и так далее на 4 года и так далее. Но... Какие у нас с тобой результаты? Давай посмотрим голосование.
1: Не, пусть голосуют дальше. Ничего дальше? мы пока не будем являть, естественно.
2: Хорошо, потому что мне просто интересно, как, какую позицию займут Еще наши, раз наши я напоминаю,
1: значит, мы голосуем. Нормально ли давать 5 лет за угрозу в интернете? Если да, 637-65-18, нет, 637-65-19. Код Москвы 495. Голосуйте, это же и есть ваша гражданская позиция. Это демократия, не да. да. Вернемся Привьемся. после перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж – 97 и 7 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Пять пятница.
1: Вернулись, продолжаем. А, вся история синицы, по моему глубокому убеждению... Она нормальная, она симптоматичная, она подает верный сигнал, но она бы, скорее всего, не появилась, ну, по крайней мере, ни в информационной повестке, ни в списке уголовных дел, открытых правоохранительными органами, если бы не было вот этого вот странного, очередной странной истории с выборами, которые должны случиться уже завтра, 8 сентября. То Я есть... календарь
2: перевернусь, но 8 да, снова сентября. 8 -8. У меня какой-то уже просто дежавю, столько событий было связанных с этим днем выборов.
1: Не, моя, мы понимаем понятное дело, мы сидим в Москве, в общем, как, как москвичи обсуждаем. Только а, да, Сережа, да, да, сорян, послезавтра, послезавтра, да. Потому что если бы завтра, то уже, по-моему, даже нельзя было бы говорить. А почему? 8 число, это воскресенье?
2: А сегодня 6 пятница.
1: А, просто. А, не сбивай людей. Да, выборы не в Мосгордуму идут. Выборы идут в по всей хри... России. Да, ну, во хри... многих регионах России Вообще-то на минуточку в 16 регионах, да, 16 причем в больших регионах. регионах Но да. это и не
2: ведь... вся Россия. 16 регионов это не все районы.
1: Знаешь, какой список там? Санкт-Петербург, про который мы говорили, Липецкая область, да, слушай, Сахалин Пашкирия. Я вчера Башкирия, в Челябинск.
2: зашла. Там выясняется, что Беглов открыл, значит, перерезал ленточку нескольким, я так понимаю, станциям метро, но при этом людей туда не пустили, потому что станция метро, в общем-то, еще не готовы их
1: принять. Не, выборы, но
2: ленточки все перерезали.
1: Выборы во всех регионах происходят у нас, как всегда. То есть, условно говоря, там никаких выборов нет. Есть исполняющие обязанности и есть очередной спойлер, которого выставляет власть. Но это как как в Астраханской области, где, в общем, должна была быть реальная конкуренция между, господи, кто там сейчас исполняет обязанности? А, Морозов, по-моему. Mm -hmm. вот. И а, депутата справедливого Росса Шейна, которого сняли в один раз, потому что он якобы не собрал подписи. Ну, вот, 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 вот это oh, стандартная yes. технология. Вот, yeah. Хотя в чем проблема, я не понимаю. И это происходит ровным счетом а, везде. И это оп опять будет ровно то же самое, что происходит из года в год. Так не может быть. То есть, я вообще я вообще за то, чтобы максимальное количество там избыточ, из, избыточных каких-то опций либо отменить, то есть, вы либо назначаете губернаторов просто указом президента, никто не будет париться. То есть все будут знать, что есть губернатор, он развеется. Но никто на это не пойдет.
2: Вот так. это вообще плохая история, что не. из центра, слушай, вот эту вот огромную-огромную Россию, когда из одного маленького центра, а центр маленький на фоне всей России начинают кого-то отправлять в эти регионы Пупкина, Васькина и говорить: нет, вот он теперь будет вашей Слушай, главой, это очень-очень плохая история для людей. Может быть, Центр-то Спицы спокойнее, что Пупкин наш, нет, Пупкин там ничего не строит. А вот людям, людям местным это не нравится, потому что приходит пришлый, не понимающий проблем этого региона, вообще вот проклинающий, что его сослали. Многие воспринимают это просто как ссылку, что вот он где-то накосячил, и его отправили куда-то в зону Дальнего Востока чем-то управлять. Интерес людей не учитываются, регион он не понимает, и вот он отсиживает штаны часы и уже ждет вот со дня на день, когда же его наконец-то вернут обратно, ближе к центру. Это неправильная история. Человек должен быть родом из этого региона, если он хочет ему управлять. С какого рожна он должен быть родом из этого региона? Он должен понимать этот Слушай, регион вот на кончиков пальцем. Он должен своими ножками по нему ходить ничего, и понимать, да, что слева огурок, справа не подобного. работает, там люк разбалансирован, сейчас вот кто-то может упасть. Он должен понимать свой регион. Нельзя быть назначенцем откуда-то там, приезжать а, и рассказывать. Понимать.
1: Сейчас я вам расскажу. — Понимать свой регион — это значит быть включенным в систему власти вот этого региона, который как да всегда, не... как все. Слушай, это как в Дагестане. Вот это вот значит быть из этого региона. — Не это, надо это, быть это, включенным это,
2: это, в систему власти, да как не палки быть? Это как, Надо быть это как... ближе, простите меня за этот пафос, ближе к народу. Какому Людей надо, надо понимать да на как, местах, какому народу? С ними. Какому Не только народу? в цикла, Надан, а вообще вот
1: каждый день. — В Дагестане люди аплодировали, когда наконец выкинули эту сволочь местную и назначили факту практически русского генерал-губернатора, который единственный может там поставить раком все эти местные элиты. Вот ровно то же самое так, происходит везде. Давай-ка вот Потому... что
2: определим. Это важный извини, момент. Одно дело, кризисные решения моментальные, когда вот действительно происходит, что кланы захватывают уже весь регион, и это, все это было с попустительства местной власти. Это одна история. Я говорю, в целом должна быть отлажена система. Система должна быть отлажена так, что районы, регионы, необъятной России, матушки сами выбирают себе губернаторов. И это обязательно должны быть местные люди. Обязательно.
1: Мать, да ты либераст. Нет.
2: Так должно работать. Демократ. Давай я приду ты, к тебе... веришь, ты веришь Подожди. в демократию, что Давай ли? я приду к тебе домой, не зная, где у тебя стоят сапоги, а где лежит щетка, извини за такой и совершенно что? примитивный пример. И начну тебе рассказывать, как тебе жить, не как тебе жену не... любить, как тебе детей воспитывать и как часто должен Губерна... гулять с
1: собакой. Губернатор не ты должен, пошел, губернатор к не должен через рассказывать. Минут. Губернатор должен решать вопросы. Он ну, слушай, должен решать чтобы вопросы. решить
2: эти вопросы, он должен их понимать, а не рассказывать по Википедии, как живет его собственный регион. Вот в чем вся проблема. У нас звонок, насколько я понимаю.
1: Да, давай, давай спросим, да, пол живого политехнолога. Вот. Как, 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 же, как же нам жить на самом деле?
2: Да, давайте. <смех> О, начинается смех, это прекрасно, когда люди начинают Ты, разговор Я
3: слушал вашу перепалку, друзья да. Алексей,
2: ну раз вы слышали да. эту перепалку, ну скажите нам, пожалуйста, ну на чьей вы стороне, на моей или на стороне Сергея? На, за, за кем правда? Алексей
3: Вы знаете, да. правда все-таки за тем, что народ должен добирать.
2: Yes, я вот знала, я вот знала А mm -hmm. почему это не первое. работает? Может быть, рано пока нам? Рано,
3: конечно. Ну, во-первых, могу сказать, человек, который провел Польшу 400 избирательных кампаний в полсотни стран мира, в нашей стране, в общем, своеобразно проходят выборы. Вы же понимаете сами, что, что боюсь, что в ряде регионов мы не знаем и никогда не узнаем, как все эти 30 лет народ голосовал.
2: В каком плане не знаем и никогда не узнаем, Алексей. Давайте конкретней.
3: Я хочу напомнить, что вообще за всю историю России только несколько раз через суд удалось заставить вернуть уже собранные в мешки и приготовленные для наисторжения для того, чтобы их пересчитать. Вы, mm -hmm. я, правильно я, правильно понимаю, раз.
1: я правильно понимаю, что вы говорите о том, что практически все выборы, ну, по крайней мере, за пределами Москвы точно в той или иной степени фальсифицируются? Не все, но во многих регионах. Э, Нам во многих это какой какой процент, того... какой процент? Вот это по простому давайте. Вы
3: понимаете, никто ни разу не
1: провел. Алексей, я, я понимаю, что, того, что, по что, вы, что вы политтехнолог и в общем как бы уходите профессионально от ответа, и тем не менее, условно говоря, там вы это половина регионов, но ну, про, про которые вы знаете или больше половины.
3: Это
2: меньше половины
3: регионов, в которых, по моим подозрениям, мы имеем не те цифры, которые есть на самом
2: деле. Алексей, понятно. Давайте вернемся сейчас к Москве, к белокаменной. горячей события. Шумили больше месяца, митинги, не митинги и так далее. И вот 8 сентября выборы в Мосгордуму. Ваш прогноз, как пройдут? Какая будет явка? Насколько все это будет радикально или спокойно?
3: Ну, вы понимаете, что любая активность, любая интрига повышает явку. Так. Любая. Да. К Москве, конечно, так сказать, есть некий интерес, но я бы его не переоценивал. Вот десять, вопрос, у нас 10 секунд. В
1: котором,
3: да, вот тот вопрос, к которому вы там обращались, что в Москве большой интерес. Надо понять, что в Москве, так сказать, по 30 миллионов человек раз. Во-вторых, в Москве под миллион студентов со всех регионов, mm -hmm. каждый 25-й
1: студент страны, и поэтому родители следят, что там у детей происходит. И в Москве все СМИ. Понятно,
0: перерыв, все. Спасибо, да. Опять пятница. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Комсомольская правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе экономика. Михаил Делягин по понедельникам и пятницам 17 часов по московскому времени. Опять пятница. Значит
1: так. Подведем итоги нашего. Ты как
2: строгий учитель, значит ага. в начале урока, значит так.
1: Ага, ага, ага. Mm -hmm. Так, я, слушаю, я куда-то нажал и не вижу, где моя голосовалка теперь. А, хотел вот подвести итоги. Все, я ее открыл. Так, значит, подводим итоги голосования. Голосование было объявлено. Нормально ли давать пятерку за написанную в интернете угрозу? Mm -hmm. Удивительное дело. Так. Я в шоке, я в шоке, я клянусь. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. 61% слушателей считают, что нет, это ненормально.
2: Ты знаешь, а я в этом смысле понимаю, почему. Потому что, опять же, лучше меня понимаешь, дольше меня на свете живешь. Все начинается за здравие, всегда заканчивается за упокой. В следующий раз, когда ты икнешь в интернете, или просто вежливо напишешь «Мне вот кажется, что бордюры там или плитку не надо менять каждые 5 минут», понимаешь, все закончится тем, что и за это можно будет получить пятерку, и вообще за все можно будет получить пятерку. И не только пятерку. Слушай, это ящик да. Пандора. Но грань, нет, давай так, грань тонкая, ее нужно соблюдать, потому что, конечно же, махать тоже в шашкой в интернетах и рассказывать какие-то ужасы там, призывать к чему-то, это тоже перекип. Короче говоря, тема сложная, но я понимаю, почему 61% все-таки опасается таких примеров, потому что нам всем немножечко тревожно.
1: Я думаю, что 61% он не опасается, это скорее вот выражение именно того растущего и зреющего несогласия с тем очевидным фактом, Фактом, что людям в массе свои кажется, что власть перестала их слышать. Я И согласна. перестала их хоть сколько-нибудь понимать. Жить да. жить реальной жизнью. Но это правда. То есть я когда слышу, что живой премьер-министр, которого не вчера назначили, то есть не украинский 35-летний 35 молодой мужчина, а взрослый Дмитрий Медведев, вдруг с какого-то перепугу на пятом году стагнации экономики начинает говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю, я понимаю, что либо они бухают там все вместе целыми днями, либо они просто не понимают, чем живет страна вообще.
2: Ну не списывай все на Дмитрия Медведева, потому что мы имеем дело с неким командным решением. Значит так. мы живем Медведев в стране авторитарной по решил. своей сути. О, где, уже
1: авторитарной. Значит, где все решения все. всегда персонализированы. где, у, как, как говорил а, товарищ Берия или Лаврентий. А, или или да, или Лаврентий. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Мы живем в той же самой парадигме. Это нормально и это естественно. И если глава российского правительства на голубом глазу в середине 2019 года вдруг начинает нести околесицу я как гражданин Российской Федерации я что должен думать
2: ты должен думать что с экономикой все очень и очень я плохо. должен думать что
1: поэтому четырехдневная он... я должен делят. думать что он не в себе полностью но поскольку он не один а там есть целая толпа вице-премьеров и членов кабинета значит они все не в себе они не понимают что люди работают на двух трех работах чтобы выплачивать там эту непотребную ипотеку что чтобы там собрать детей в школу, чтобы просто купить, банально пожрать, потому что Россен вообще запредельный на все.
2: Да я с тобой согласен.
1: Вот о чем речь. вот по, де... по, поэтому дело 60... не в
2: Дмитрии Медведеве. Это Дело в экономической ситуации.
1: Это образ, это символ. Назови его Дмитрием Ты ну Дмит... Дмит... скажи, почему Дмитрий Медведев сделали этим образом, понимаешь? А кого делать? А кто отвечает за экономику? Извините меня, пожалуйста. Ну, давай так. Есть, Можно на, назвать не, еще не, несколько не людей. Да, не, ничего подобного. Вот эта вот известная песня, там, что во всем виноват Путин, это хрень Путина. Потому что. Obama... Ну, это, да, это, это вот на центральных каналах, это точно, это точно не ко мне. То есть, ну, совсем за дебилов-то не надо людей считать. Это структурное управление, условно говоря, президент страны занимается там генеральной линией, политикой, там, стратегией. На хозяйстве, банально, на хозяйстве сидят министры, на больших зарплатах, со всеми ништяками. То есть, они в жире жлопаются. То есть, я понимаю, я могу себе представить, как эти люди живут. В мраморе они живут. Ну, блин, ну вы хоть, не знаю, отчет это, читаете вообще, что происходит, какая четырехдневная идея. Поэтому 61% говорят, что этим людям, которые не понимают, как реально живет страна, нельзя давать дополнительную власть, там, сажать на пятерку за запись в интернет. Вот о чем это говорит.
2: Да, но если проследить тенденцию, тогда получается вообще пренебриятнейшая картина. Нынешние элиты создали общество... А, создали это общество, там, начиная с нулевых, грубо говоря, которые сами же перестали понимать, и вместо того, чтобы идти на диалог, все больше и больше закрываются свои скорлупы. Так и ск есть, скорлупи. и общество... И пока... вот это плохая тенденция. И
1: общество показывает им пенис просто за это. Скажу мягко, вот что им общество показывает. А Нет,
2: зачем сейчас его показал?
1: Это я не тебе показываю, я им показываю. Хорошо. Собственно, как бы мы мы привыкли, в принципе, там, реагировать на какие-то сигнальчики маленькие, там, вот на мавзолее, кто за кем стал, вот, кому с какой стороны, псадили и прочее.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 fm Челябинск 95 и 3 fm